0: А это можно для... ли засудить ФИФУ за то, что они тебя оценили ниже, чем ты считаешь? Я думаю, вряд ли. Типа вряд доказать, ли. что моя скорость выше, а засечь, <laughs> снять видео, подать в суд на ФИФУ, выиграть это дело. Все остальные Нет, футболисты... Заснять
1: свою скорость и прислать ФИФУ в электронные карты, это делают постоянно. И иногда, конечно, все меняется. Напоминает
0: Александра Сапогова. Помните такой футболист, который отправлял свои видео в «Евентус» и такие «купите меня»? Не помните ее? Нет, нет. Был такой футболист, он закрыли советов, по-моему, Александр Сапогов.
1: Ну вот бейсбол, что тоже не очень зрелищный вид спорта по идее. Но ну, если правил не знаешь, вообще невозможно смотреть. А ты
0: знаешь правила бейсбола? Нет,
1: ну я, я ее не смотрю. А Наверное я, кстати, поэтому. Мне еще очень непонятен был регби в свое
2: время, пока Андрей я не Пиздатый пос... вид спорта. Да, О. я однажды меня позвали работать диктором на матч здесь. Да, здесь в Сочи играли. Я даже запомнил самая крутая российская команда Енисей СТМ. По-моему, да? да? Окей, я тебя же знаю. Ты Просто... не в курсе, да? Нет. Да. И... Знаешь, подмосковье, что сборная крутая? ВВА Подмосковья
0: еще, типа, сильная команда. ВВА Подмосковье, и вот Енисе они,
2: типа, не борются. И какая-то английская команда, там какая-то суперлига была, английская команда, какие-то Бирс, я не помню уж точно, как они назывались. Инглиш. Но... Да, <laughs> что-то вроде этого. И я охерел, насколько это энергозатратный вид спорта. Там был момент, где вот схватка, это mm-hmm. называется, да, когда они все разыгрывают мяч, и они все вот так... Его вот. судья подбрасывает. Да, они в... он бросает там снизу куда-то его. И они все в кучу, такая толпа людей, куча мужиков просто, огромных мужиков в форме. В, форме. в форме, красивых мужиков в форме. Погода была не очень теплая и вот они друг с другом так обнялись, толкают друг друга, и от них идет просто пар. Там было ощущение, что у них внутри маленькая баня.
0: Даже есть, конечно. А как это, это помнить Виталий Артемьев, здесь. который прям он, мне кажется, он увеличил акции российского регби просто в разы. Тот чувак, это который невероятно да? на английском хорошо разговаривал с Усами. — ты я вот его знаю из регби. —
1: Вообще крутой тип. Да? — Вообще крутой Потому, тип. — Потому что он на Орленд сходил, видимо, поэтому знает.
0: — Так, это. ну, он до этого он интервью все увидели. Ты вообще кто? Ты переводчик команды, а он весь грязный, побитый. Ну, регби крутой вид спорта. Я помню, был чемпионат мира по регби. У них кубки мира. Раз в три года или в четыре года. 2003 год там англичане играли. Я запомнил максимально Том Уилкинсон, 10 номер. У них, который по мячу бьет, я не помню, кто он по должности. Он типа в схватке не видит, он типа маленький, щупленький. Но удар у но... него крутой. <сёк> но после этого как-то.
1: Штрафной там такой
0: есть. Вот, штрафной, Никогда, после да, того, как занесли... На надо... Как занесли, я не помню. Это попытка, попытка это называют? Попытка. 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 Вот, mm-hmm. когда
1: сделали попытку, после этого ты бьешь. Попытка реализована,
0: и у Да, тебя и есть. он, mm-hmm. типа, постоянно попадал, постоянно попадал. А это же мяч, ну, странный. И вот он, типа, попадает. Ну, тогда мне прям очень понравился. Очень это. меткий Все фанаты регби сейчас услышали и сказали, что вы там обсуждаете. Так, но мы не про регби сегодня
2: собрались поговорить, потому что у нас немножко другая история, даже не связанная с реальным видом спорта. Всем привет, это подкаст меня зовут Эдуард Меркер, здесь сегодня Кирилл Ильишенко, и наш гость Юрий Сашинский. Юрий — человек, который является экспертом, ну, во-первых, в футболе, наверное, да, потому что... киберфутбол, точно, в футболе стараюсь тоже разбираться, конечно. Люби... Ну, а невозможно, мне кажется, не, невозможно. играть в киберфутбол и заниматься киберфутболом, не разбираясь в футболе классическом. Расскажи, у тебя какая-то федерация, ты представляешь какую-то вот организацию конкретно?
1: Да, начнем с этого. Все началось... На самом деле достаточно давно, когда были первые компьютеры, мы с братом начали играть в симуляторы футбол. Первые, возможно, это были сокеры различные, где квадратики бегали, и меч в пеналь. Это вот. какой год был примерно? Ой, это был, наверное, 96-й. На компьютере? Да, 97-й. А как вы вдвоем Ой, играли? Ну, с одной стороны, а, клавиатура. Ну, все, с я стороны помню, играть. да, все, да мы что-то. вдвоем на одном компьютере играли, пытались там друг друга там, выигрывать. Вот. И тогда ни о каком киберфутболе, конечно, речи не было, но уже тогда мы начали соревноваться в это все, и во всем мире, в принципе, люди начали соревноваться. Вот. А сам киберфутбол как таковой у нас появился только в 2014 году, когда мы, уже пройдя огромный путь различных соревнований по Counter-Strike, Dot и всем остальным, в 2014 году сформировали проект Федерации киберфутбола России. И вот с того момента вот наш проект развивается до сих пор. Подожди, Федерация киберфутбола России — это главная организация в нашей стране или есть какие-то другие еще? Есть разные организации. Есть у нас Российский футбольный союз, который с с определенного момента у нас произошло признание киберфутбола как разновидности футбола. Российский футбольный союз получил ну, право официально развивать и популяризировать киберфутбол на территории нашей страны.
2: Но я так понимаю, они в этом плане будут монополистами, когда
1: все
0: это станет ну, очень серьезно. С точки
1: зрения Министерства спорта нашего, у нас Российский футбольный союз получил от них аккредитацию на развитие и популяризацию киберфутбола. А Дальше, с точки то есть зрения
0: федерация киберфутбола не вступила в РФС. Нет, это РФС мы... теперь отдельные... РФС отдельные отдельно, ведомства. мы отдельно
1: работаем. Вот и сами по себе развиваем и в принципе пока пока это ну Получается, у нас делал. Так, а что вы конкретно проводили уже на территории Начиная России? Начиная с 2014 года, мы проводим свою серию турниров, Кубок, чемпионат. У нас в России есть и различные региональные активности. А на
2: международный уровень выходили уже?
1: На международный уровень мы посылали игроков ты на говорил на чемпионаты что ты... мира и на, на разные версии чемпионата мира. Вот так. Ты просто. говорил, что сам даже катался куда-то там то в Барселону, то еще куда-то. Да, мы постоянно раньше ездили на соревнования, но я чаще езжу в сопровождении игроков. И, ну Их надо туда возить, они многие, им 18 лет нет, поэтому надо сопровождать. вот. И ну, для общения с организаторами турниров налаживать связь. — вот. ну, Ты И... знаешь английский? — Да. — Very well? — Ну, нормально. — So, so. — Скажи, пожалуйста, какую должность ты занимаешь в федерации? — Руководитель проекта, основатель его. — А, ты... — Вот Началось все в Ульянске у нас. В 2009 году начали делать первые турниры по FIFA, вот, и потихоньку-потихоньку, а в 2014 поняли, что надо заниматься этим, ну, немножко в другом формате, и сформировался вот этот проект. Когда он, мы играли в то время много онлайн, и в каждом городе были свои организаторы, которые так или иначе проводили и популяризировали уже, ну, свою вот эту деятельность, но она никак не называлась, не было слова киберфутбол тогда. А в 2014-м сели и решили, как мы это будем называть там, кибер или не киберфутбол. И в итоге это слово появилось, и вот с тех пор... Сейчас оно, в принципе, никого не удивляет. А но можно это можно был... сказать, что ты президент Федерации киберфутбола России? Можно. <свят> Если <свят> были выборы у нас, Для, для, соли... для солидности, бы, да. ну, чтобы
0: внизу было президент okay. слово. Это невероятно. Зачем Нет, выборы я... президента? Ты <свят> в России. Ты что, <свят> просто...
2: <свят> Нет, я к тому, что вот раньше, даже в городе Сочи, я помню, несколько лет назад проводились такие соревнования, турниры, но тогда никто не говорил слово киберфутбол. Да, это было, было так, просто но... по-фифе. Играем в фьюфу.
0: Ну, в барчик, каком-нибудь. в каком-нибудь барчике. Собираемся, да. вкидываемся, и это боевой фонд.
2: Причем нет, были даже серьезные организаторы, которые разыгрывали какие-то там ценные довольно призы, типа Sony Playstation. Я прям помню, в одном из баров здесь было и там проводилось все так же по сетке, игроки распределялись, соревновались друг с другом, играли одними и теми же командами, чтобы у тебя были более-менее равные шансы. Вот, кстати говоря, по поводу организации, смотри, но... Если мы берем конкретно FIFU, это самый популярный симулятор mm-hmm. еще про Сокер, yeah, yeah. да, но мы берем FIFU, там же команды, по сути, они имеют ä, разный уровень. Как в соревнованиях все это проходит? Вот здесь то, что я видел. Просто игрокам давали конкретные указания, чтобы они выбирали одну и ту же команду. и То есть «Ювентус» играл против «Ювентуса», там «Барселона» против «Барселоны», чтобы как-то уравнять шансы.
1: Но это вот как раз одна из наших задач нашей организации, чтобы единые правила и регламенты использовались на турнирах ну, по всей нашей стране. Потому что, вот, как ты уже сказал, соревнования проводятся... И они проводятся, на самом деле, во многих городах. и Люди просто не знают, что существует что-то более серьезное. Наша задача объединить всех людей и, в принципе, рассказать, что есть единые правила. И как раз по этим единым правилам есть разные форматы соревнований. Можно играть в формате соревнования, когда играют один на один, и каждый игрок выбирает свою команду любую. Может выбрать клуб, может выбрать сборную, которая есть в игре.
2: Но это же нечестно получается. Но... Ну, Потому что понятное
1: дело, что Ювентус гораздо сильнее, чем какой-нибудь Урал. Да, если так сравнивать, то, конечно, это будет не то, что нечестно, не равные условия будут. Но mm-hmm. когда игроки играют и замотивированы ради того, чтобы победить, они чаще всего не смотрят уже на команды, а выбирают просто самые сильные. И самые сильные в разной версии игры там примерно плюс-минус меняются. Тот же Ювентус, например, сейчас, вот, там Барселона, например, Ливерпуль, сборная Франции, они одни из самых сильных. В 21-й сети какая самая сильная команда? Сборная Франции сейчас. Франция. Вот. А На втором клуб, месте что-то... Ливерпуль, наверное. Плюс, ну, плюс еще несколько клубов. ПСЖ, а Ювентус, более-менее. И... Бавария нет? Бавария, ну, отстает. Ну, в 22-й, ну, думаю, и... она будет Есть сильнее. определенные нюансы в игре. Там скорость сильнее влияет, чем в реальной жизни, Это например, я да. И в жизни «Бавария», конечно, номер один можно так сказать ну, Сейчас. По, по итогам там лиги чемпионов да последний вот а в целом в игре такого вот не происходит а почему так не делают ну не, не уравнивают Все-таки это симулятор футбола который программируется людьми они не могут перенести настолько ну силу команды из реальности из реального футбола виртуально. Слушай,
0: ну я слышал, и, наверное, как опять получится, немного не в тему, есть же Ultimate Team, что называется. Да, это вот в, дальше Отдельный если... режим, да. И там каждую неделю игроки, которые проявляют себя наря в реальной жизни на поле, они, ну им какие-то скиллы там добавляются, они
1: прокачиваются. Это ну, обновление. Так? Ну, продолжаем дальше. Есть разные форматы. Вот один из форматов, это когда играют командами, которые есть в обычном, уже созданы в игре. А второй формат и очень популярный на международном уровне именно в нем турниры проводятся. Это вот как раз режим мультимейтим, в котором игроки набирают свою команду сами. У них может играть команда Ди Месси, и Роналда и, и все остальные. И Пиле, например, и да. И Пиле, да, как и икона легенды фу- футбола. Вот. И вот там именно как раз влияет то, как игроки в реальном футболе сыграли. Да, он провел хорошо матч, там забил три гола, и ему в игре там обновление вышло. Или Но... какая-то уникальная карточка выходит, он игрок должен ее или получить задание, или получить, там, открыть э, из паков специальных.
2: Это, кстати, менее честно по спортивному <coughs> принципу, потому что здесь такие правила реального футбола вступают силу. Чем больше у тебя денег, да, каких-то, тем больше игроков ты можешь купить в свою команду, в свой ультимейт-тим, как это правильно
1: называется. В целом, да, ты же можешь покупать этих игроков и прокачивать свои скиллы за деньги Тут именно покупка прямая, она не недоступна, но ну, есть рынок, на нем можно купить за монеты Но чтобы на этот рынок попала карточка, ее должен игрок достать из вот такого виртуального пакета Этот пакет он может купить за реальные деньги, за FIFA Points, да, или там за, за игровые Но за игровые мало можно купить, их мало денег в игре, да, обычно донатят донатит в игру и как раз открывает. Это такой момент, который влияет, конечно, на соревновательную сцену в игре, да, но до определенного уровня. Потому что наши, например, игроки, им сложнее бороться, но ну, денег мало в стране, и mm-hmm. как бы спонсору тяжело найти. А, например, в Европе не составляет труда на старте игры закинуть там 5000 евро, например, и открыть ну, всех нужных игроков. И когда все нужные игроки уже есть в команде, в принципе, тогда сравнивается, ну силы сравниваются у всех игроков, они на равных играют между собой, и там уже влияет не то, сколько кто денег вкинул, а именно уровень игры.
2: Но ну, все равно деньги имеют место. Деньги быть. имеют, вот. да.
1: На первых этапах очень сильно, поэтому, например, это один из, одна из проблем, почему наших игроков не так много, например, на международном уровне, потому что закинуть несколько тысяч евро там ну, Это ну, с... достаточно... У мамки из
2: кошелька столько не вытащишь. У, я ну, на днях
0: смотрел... Болисты, например, играют же... Ну, там тот же самый головин. Может, он не в фифу играет, но он играет в какую-то... Слушай, игру, но... И тоже там да, постоянно... Ну, если есть деньги, почему бы их не вложить? Тут, я думаю, имеет место быть еще
2: какая-то занять, потому что когда ты занимаешься конкретно киберфутболом, у тебя большая часть твоего времени... И сил твоих направлены именно на это. У тебя есть понятное ну, дело, да, понимание наверное, это какой-то как хобби тактики для людей, скорее. Ну, в
0: какой-то степени, да. Для а те, кто у... может потратить деньги, а те, кто реально этим занимается, кто хочет этим заниматься, зарабатывать, у них таких возможностей нет. Помимо денег, ты должен тратить еще и свое
2: время. Если мы берем Головина, например, который неплохо зарабатывает, у него большая часть свободного времени уходит на тренировки и на мысли о реальной игре. Ему не до ФИФУ. И для него это вот, да, это увлечение как раз-таки. А если ты хочешь в Ultimate Team, например, или там заниматься киберфутболом, играть в ФИФУ, то ты должен посвящать очень много времени именно этому конкретному влечению. Я на днях что смотрел в Ютубе про какого-то чувака из Австрии, у которого был какой-то жуткий рекорд, там 500...
1: 535 побед, ноль поражение. Да. И 536 игра, он там проиграл. Сколько
0: раз. ему, 14 или
1: 13? 13. Лет лет
0: Ма- маленький совсем. И, и, он... Да,
1: и он еще не может нигде участвовать в официальных соревнованиях, и пока вот играет там, где может. Но и... это какой-то уникум, или ему просто везло? Ну, есть разные факторы. Ну, в первую очередь он играет в издании, и у него есть команда Red Bull и Leipzig, которая его поддерживает. И, соответственно, у него с составом нет проблем. Он ему донатят в игру. Достаточно сильный состав. И плюс-за то того, то есть что он... его реально спонсирует, получается, Red Bull? но он в составе команды. А, прикольно, он в клубе, в кибернаправлении да? Red Bull и Leipzig. Все. Он все. Один mm-hmm. из, игрок- из игроков. Но так как он маленький и на официальных соревнованиях еще пока не может участвовать, а обычно 16 лет начинается. Он играет на всех, где может, там, локальные турниры, какие-то онлайн-турниры. И вот э, есть режим Викент Лига, в которой играют э, игроки каждые выходные. Там по 30 матчей надо за выходные сыграть и наилучший результат сделать. Обычно это 30 побед, самый лучший. И вот он так делал в течение, там, сколько?
0: Ну, получается, 15 недель.
1: 15, сколько, почти 16 недель он так наиграл. Я знаю, что удивился. Этот чувак просто нацист. плакал, когда проиграл свою там, 5... ты представь. 536-ю или там, 537-ю игру. Он, он такой, достаточно эмоциональный чувак. А ты
0: бы не заплакал, я бы заплакал на. Он на
1: турнире проигрывал, когда плакал. Поэтому, ну, в 13 лет человек. Да не, но ну ты уже достиг всего. Это, я не это знаю. еще не всего, это только начало самое. Но он очень прославился этой историей, потому что про нее написали все, кому не лень просто. Прям абсолютно. И все спортивные СМИ писали об этом. Ну вот смотри, молодой
2: парень, который занимается киберфутболом, наверняка он посвящает очень много свободного времени конкретно этому увлечению, конкретно этому виду спорта уже, по-другому не скажешь, потому что кибернаправление активно входит вообще в спортивную жизнь всего мира. Из него сто процентов получится крутой игрок в будущем.
1: Нет, конечно, такой гарантии никто не даст. Можно круглосуточно сидеть и, кстати чем отличается спорт от игры, это тем, что если человек играет, он просто играет ради процесса и тратит, может, 24 на 7 играть, сидеть. А именно спортивная деятельность – это выстраивание определенного тренировочного плана и подход к делу уже ради достижения какой-то цели определенной. И повышение своего скилла постоянно, и совершенствование себя. И здесь уже, кстати… А если к киберфутболу относиться как к спорту, уже важно и физическое состояние человека, психологическое, эмоциональное и все остальное.
2: Ну вот он плакс, например. Да, и человека. над этим,
1: скорее всего, придется работать в ближайшем будущем, если когда он выйдет он на, ребенок, на ну, серьезный конечно. уровень. Но да, здесь может, писать, он возраст изменится, и он станет более уверенным и более стабильным.
2: Это, кстати, можно о психологии поговорить немножко. Мне говорили люди, что детей маленьких еще, когда им там исполняется уже три года, нужно учить проигрывать. Потому что зачастую такие дети, когда ты играешь под давки с ними, в настольные игры, в развивающие какие-то, они просто вырастают не умеют проигрывать и очень тяжело переживают такие вот удары судьбы. Понимаешь, вот чувак проиграл, он может сломаться, и в будущем все для него это, любое поражение, он будет бояться проиграть, и это очень сильно будет сказываться на его психологической какой-то да, внутреннем, внутреннем состоянии психологическом. Это, конечно, будет очень плохо. Но поскольку он в, в Red Bull, наверняка у него есть какие-то люди, которые с ним работают. Да, там тренер, нет, какой-то психолог,
1: это, конечно, есть менедр тренеры насчет психологов и остального став я не, не точно не знаю это надо спрашивать или там, изучать как вот но менеджер точно есть они все могут подсказать скорее всего и работают тоже над этим но он скорее всего здесь сейчас в команде как талантливый игрок и с перспективы на какое-то будущее на пару лет его взяли раньше, чем Ну а
0: он не делает определенную медийную функцию после этого. Дело делает, он, он за счет
1: своей вот этой победы, естественно, медийно прокачал команду намного больше и сильнее, чем там победы их основ... основных игроков. Поэтому что-то заработать. Конечно, его трансляции постоянно смотрят. Он, скорее всего, получает зарплату, поэтому спонсорские контракты идут через Red Bull. И поэтому, ну, их направление оно себя оправдывает хотя бы в команде.
2: Слушай, а в России уже подобного уровня игроки есть. Существует?
1: но которые делают 535 побед без поражений. Таких, конечно, нету. У нас проблема есть следующая. То, что мы живем далеко от э, серверов. Я даже сейчас немножко не об этом сп- спрашиваю. Игроки уровня,
2: которых поддерживают клубы, платят им зарплату, которые играют, вот представляют свои клубы, как Red Bull, Зальцбург, как этот конкретный парень.
1: Конечно, в нас стране это все есть. В 2017 году, например, когда был у нас бум э, киберфутбола с точки зрения клубной интеграции, у нас у каждого клуба премьер-лиги был, было свое кибернаправление, которое участвовало в турнирах. Сейчас также. Сейчас ситуация хуже. Пошел у нас пат определенный. Тогда на энтузиазме все зашли, и были, был ряд соревнований, связанных с тем, что у нас а, наша премьер-лига была представлена в FIFA, а сейчас она представлена в Pro Evolution Soccer, менее популярная игра. Вот Тогда был кубок и чемпионат РПЛ. Сейчас такого нету, но клубы остались. Сейчас нас самые активные, наверное, это... Локомотив и Спартак. Тамбов нет. Нет. Тамбов проблема. Взял бы самого сильного игрока России и такой,
0: я в жизни не могу вас выиграть, но я вас фифи отшпилию всех и в Тамбовом выиграть чемпионат. А вот
1: это один из моментов, который позволяет кибер чем полезен может быть киберфутбол, тем командам, которые, например в реальном футболе, Им это сложно сделать. Например, ФНЛ, ПФЛ, клубы. Угу. Они могут найти такого таланта, который может там киберфутбольный лиг чемпионов выиграть. И в финале там, обыграть ПСЖ, Ливерпуль и все остальные клубы, например.
2: Но это с точки медийности. С точки
1: зрения продвижения бренда клуба, угу. это вот киберфутбол может быть очень полезен для таких клубов. Но типа... с точки зрения... Клубов крупных очень, там, конечно, больше смотрят и на монетизацию этого направления уже.
2: Ну, конечно, да. Никто не знает про Тамбов вообще в Европе, да? Потому что Тамбов ни разу не выступал там ни в Лиге Чемпионов, ни в Лиге Европы вообще. А тут какой-то чувак выиграл. Что за команда Тамбов?
1: Но и Ладно. обыгрывает Ювентус в финале. У нас так в 2015 году было, когда у нас первого киберфутболиста футбольный клуб «Волга» подписал в Ульяновске. Угу. Вот. И про него написали в европейских СМИ, вот, киберспортивных и спортивных. И это вот как раз такой эффект. Где это «Волга» и что это такое вообще? почему она киберфутболист подписывает из России? Там Мы четвертый были по очереди, наверное. Там Бешекташ был только раньше, ПСЖ и еще какой-то клуб. А потом да. Волга четвертая. И Волга, я Но очень любил в тренде просто тогда. А, а любил, кстати
2: говоря, ну вот чем хороший киберфутбол? Вот ты смотришь а с точки зрения, допустим, болельщика, чем прикольная игра. Ты смотришь матч какой-нибудь? Твоя команда проигрывает. Я как делал обычно. Я потом запускал этот же матч на приставке и обыгрывал обидчик. Ну, очень, да. очень Многие удобные.
1: так делают. Симуляция матча идет и после. Вот так пытаются отыграться, <связь> и угу. то так пытаются некоторые прогнозировать. Например, включаю двух компьютеров, они пытаются играть между собой. И смотрят на результаты. Некоторые пытаются на основе этого ставки делать, например.
0: Но неэффективнее в этом смысле футбольный менеджер? Эффективнее,
1: конечно. Ну, я я бы так делал через менеджер, скорее, чем через игру. Но кто-то так делает.
2: Смотри, я несколько лет назад... Сейчас мы поговорим, наверное, про весь киберспорт немного. Не только про киберфутбол, но и про доту, про CSGO, про все эти штуки. Несколько лет назад я слышал, что велись такие разговоры о включении именно
1: доты, потому что, наверное, самое популярное направление в киберспорте. Лига легенд популярней в а мире в Дота ли... очень популярна в россии а в мире если брать самую популярную то игру это Лига легенд
2: так ну окей может быть про лигу ну, плюс
1: минус на одном уровне
2: вот короче что хотят по крайней мере велись разговоры по этому поводу о включении киберспорта в программу олимпиады ты слышал про это что-нибудь
1: да есть такие разговоры но вот из последних новостей как и последних мнений как это случится скорее всего вот именно симуляторы различных видов спорта типа киберфутбола, кибербаскетбола, кибер, там, хоккей и все остальные вот подобные симуляторы, они раньше зайдут а, в программу олимпийских игр, и именно с них все начнется. Ну, это будет на Олимпиаде, например, <coughs> футбол, да? Будет, мини, будет мини-футбол,
2: пляжный футбол и параллельно... Ну,
1: скорее всего, первое время это будет в виде промо-дисциплин каких-то, которые только появляются. Ну, много таких примеров, когда, например, если правильно, не ошибаюсь, там сноуборд так заходил, да, mm-hmm. или скейт. Например, да, на скейт сейчас серфинг должен зайти. Да, они заходят Ты первое к время. Ты просто так на дверь посмотрел? Нет. В программу олимпийских игр. Первое время заходят на первых олимпиадах просто вне зачета идут, просто как соревнования, а потом уже входят в зачет и дают очки. И вот как только в зачет попадет, а тогда очень важно станет для страны и, соответственно. Подход, скорее всего, изменится в стране, потому что за счет этой дисциплины можно там плюс одну золотую медаль получить.
2: Но сейчас на уровне страны нашей конкретной киберфутбол, он не сильно там Мы... популярен. Он популяризируется. Нет, популярен он, э, окей, популярен, возможно, среди игроков, среди участников, среди пользователей, но именно вот берем какое руководство РФС, они пока не сильно много внимания. Нет, этому не теряют. сильно
1: много внимания, да, хотелось бы больше, но история следующая, только, только начинает развиваться этот вид спорта, и mm. вот, и первые шаги делает, можно так сказать. До этого это все было совсем в формате энтузиазма совершенно, и сейчас это более профессионально становится. Все-таки Локомотив и тот же Спартак. И вот сейчас потихоньку подключается Сочи и другие клубы смотрят на это. Они ну, открывают свои кибернаправления футбольные, киберфутбольные. И пытаются развиваться. Мне Плюс... кажется,
2: вот сейчас, да, то самое время, когда подобные виды спорта должны быть неимоверно популярны, потому что пандемия, да, на стадион особо не пойдешь, да, окей, можно смотреть за всем по телевизору, там какое-то время вообще не было футбола, все матчи были отменены, там перенесены. И вот тогда, я помню, даже на Матч ТВ пытались запустить какие-то
1: трансляции именно соревнований по киберфутболу. Как только случился этот эта пандемия, получился... Ну произошел запрет футбола и всего вида спорта, на Матч ТВ как раз и появился. Вот был кубок Матч ТВ в формате 2 на 2, где играл один звездный игрок в паре с профессионалом. И тут достаточно интересная была история. Мы вот как раз помогали это организовывать все. Очень-очень интересно. И тогда это можно было смотреть, сделать ставки и даже ставки круто было. Ставки да. можно было да. делать. Слушай,
0: извините, это одноотвечённую тему про 2 на 2. Есть же такой формат, правильно? Есть формат 2 я... на 2, когда я Однажды... игрока Однажды я снимал квартиру uh-huh. и позвал друзей поиграть в FIFA вчетвером. У нас было 4 джойстика. И это настолько азартно, но не все от тебя зависит. И меня тогда чуть из квартиры не выгнали, потому что мы играли до трех часов ночи, орали как сумасшедшие, потому что ну ты обвиняешь же не только соперника, ты скорее ругаешься со своим партнером. Вот, мне кажется, что вот за этим будущее, 2 на 2, ну, более азартно, 2 на 2. Не, только в качестве, ну, не только как игра на экране, сколько как взаимодействие между игроками, партнерами и так далее
1: Чем хорош формат 1 на 1, когда ты играешь, ты управляешь всей командой, да. не а. на кого там, свалить. свалить, да, и некого обвинить, да, в каких-то неудачах своих, а вот когда играешь 2 на 2, или еще там есть режим 11 на 11, то тогда появляется на, 11...
0: а как вратарем играть?
1: Ну, появляется... А, прикинь, да? А, в формате 2 на 2 игроки играют там по очереди, переключаются да. игрок, Это да, ясно. например. А когда играет 11 на 11, каждый играет своим игроком. Кому-то достается роль вратаря, и он им, только им играет. Очень а вратарь умный. же всегда на автомате, насколько я знаю. Если мы режим 1 на 1 берем, то там вратарем можно частично управлять. Ну, типа выходами момент... только. Ну да, выходы, там подвинуть влево-вправо в нужный момент. Ну, вот и все. Все управление. А если мы берем 11 на 11, то там вратарем полноценно играет игрок, и он там прыгает, падает, выбегает. А когда ты
0: смотрит на программу, ты можешь управлять вратарем.
1: Там. Нет, ну просто человек управляет одним своим игроком. Ну ни у кого больше ну, не переключается. Предположим,
0: учи, ты управляешь вратарем, твои функции. Ну, во-первых, ну, какой
1: вот. вид? Это вид ну, трансляции или вид. Нет, там вопрос от, от настроек. Можно от ага. ворот до ворот поставить, когда да, ты да, будешь да. видеть свою штрафную зону, да? А можно поставить обычный вид, как обычно, это ТВ-трансляция или телетрансляция. Блин,
2: сейчас можно, на самом деле, копнуть в будущее, да? Ты же можешь, на самом деле, сделать, опять-таки, вид от первого лица, то есть смотреть за тем, как проходит игра. Если ты вратарь, окей, ты наблюдаешь за вратарем. Я так понимаю, что существует же сейчас еще и такое направление, как VR-футбол. Пока это все на очень таком э -э 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 низком уровне, но я пробовал надевать шлем и играть вратарем в VR-очках. Это Неимоверно круто. Ты реально стоишь, у тебя перчатки перед тобой, у тебя поле, какой-то чувак бьет по мячу, и ты реально прыгаешь, пытаешься его отбить. Я так понимаю, что вот за таким тоже, возможно,
1: будущее какое-то. А, есть уже эти истории. Мы в рамках корпоративных своих мероприятий, например, проводим такое тоже. Включаем VR-программу, например. А, есть такое. Но это focal... пока только развлечение. Да, из-за разряда чисто развлечения, потому что сами технологии не сильно развиты еще для таких историй, например. но ну, я думаю, еще лет 5 надо подождать. Пока у PlayStation, например, появится новый шлем, там вы должны анонсировать скоро. Вот там, возможно, появление как раз историй, связанных с тем, что ты за своего игрока смотришь, например, не сверху где-то, а от первого лица.
2: Да, и вот формат 11 на 11, например, он может быть даже более популярен, когда у каждого человека там свой шлем или свой монитор, как в Counter-Strike, да? Там же ты играешь, за своим компьютером сидишь, вы не за одним там телевизором, не за одним экраном, а каждый следит за своим участком поля. Это прикольно.
1: Да, и бегает он по беговой дорожки например, в этот mm-hmm. момент. Ну, ну либо джойстиком управляет, но все равно самое главное, что вид у тебя. Нет, побелое. да, это, это все будущее там, на самом деле. Первому еще... игроку
2: приготовиться в фильме, да. Да, и
1: еще то же самое коснется еще и скорее всего зрителей, потому что каждому зрителю можно виртуальные билеты будет продавать. Поэтому монетизация киберфутбола она возможна и тут много вариантов. Вопрос времени и технологий, когда это все случится. Сейчас это хорошо монетизируется. Ну, сейчас это уже получается монетизировать, лучше так сказать. Хорошо mm-hmm. или плохо, это вопрос определенных факторов, где и как это делается. Например. За счет чего в Сочи сложнее, например, монетизировать в Москве проще. Ну,
0: за счет чего это
1: какие-то спонсорские деньги? В первую очередь спонсоры, во второй, наверное, это минимальный. Да нет, в основном только спонсоры. А в чем интерес для спонсора? Вот предположим, давай возьмем город
0: Сочи, условно, у меня магазин империя мяса». Я хочу... Я люблю... Это для ки... спартак. Я люблю киберфутбол. Вот, я такой нахожу тебя, говорю Юрий, добрый день, вот у меня магазин... Это клублочные им... бои надо. Империя мяса. Империя мяса, хочу проспонсировать вас, но хочу понять, в чем мой интерес.
1: А интерес в интеграцию в ту сферу, которая мясом в первую очередь мало интересуется молодежь, да? Вряд ли кто-то из них там... Ну, она подрастающая часть молодежи. Молодежь интересуется. А и кого-нибудь интересуется. Не
0: отжарить, э, извините.
1: Нет, как раз наоборот.
0: Вырежем это. Кирилл,
2: Кирилл, аккуратнее. Нет, ну в чем прелесть? В чем прелесть для спонсоров интеграция в большой футбол? Это, конечно же, продвижение своего бренда. Это некая визуализация в любом случае. Когда у тебя есть игрок, который представляет тебя, наверняка за ним будут смотреть очень большое количество людей там на стримах, на трансляциях. Он будет здесь, в твоей майке. Это как в ММА, условно говоря. Ты понимаешь? Понимаешь, да, что когда боец выходит на арену, восьмиугольник, у него продаются места там на шортах, на майках, там где-то еще, полотенце может быть брендированным. Как Кондра Макгрегора, помнишь, когда с Хабибом был бой? Там продавали все, мне кажется. Там можно было татуировку продать.
0: Нет, знаешь, это на бои Тайсона. Одному из соперников предложили на подошве боксерок разместить рекламу, они продали, потому что была вероятность, что он его ушатает, тот упадет, и в кадр попадут подошвы его боксерок. Это реальная история? Да, абсолютно реальная история. Но это не очень дорогая реклама, наверное ну, да, да, это реклама, типа, ну, есть вариант, что она Кибер, не сработает.
1: — все это тоже появляется, и спонсор брендирует и, и джойстики и геймпады и кепки, и футболки, форму, и консоли, и мониторы, и все, что вообще в кадр может попасть, ну, и, и все, что можно в трансляцию вставить, все монетизировать.
2: — если мы говорим про ФИФУ как владельцы игры, да, ФИФА это всемирная <къех> организация, вот, то они тоже могут неплохо зарабатывать на каких-то контрактах, они же все, что угодно могут внести, они могут на форму футболистов все, что угодно нести, они могут запускать там какие-то очень красивые там баннеры. Это же программно все рисуется, все очень просто А делается.
1: есть один из кейсов сейчас современный, связанный с киберфутболом, когда футбольный клуб заходит, ой, когда спонсор начинает поддерживать футбольный клуб только ради того, чтобы этот футбольный клуб засветился потом в игре. Например, есть там пример из Англии. Футбольный клуб то ли четвертого дивизиона, который минимальный самый, который есть в игре, он партнер Кинга. Uh-huh. и у него очень популярная форма стала в режиме Ultimate Team, например, да, и Burger купил окупил свое партнерство во много раз только благодаря тому, что клуб в игре есть. Также, например, и у нас есть примеры такие, например, когда спонсоры появляются на, на, на форме а, клубов, uh-huh. и потом, например, с ближайшим обновлением они попадают в игру. Это достаточно большой охват. Вопрос популярности самого клуба, это никто не исключает. Есть клуб не популярен в футболе, ну, как бы, не настолько сильно популярен будет и в игре. Но Нет, форму мы... можно красиво очень сделать, и она будет очень популярна. Кейсы могут
2: быть самыми разными. Например, что я слышал в прошлом, то ли в позапрошлом году, какой-то испанский клуб, сейчас не буду утверждать, какой-то испанский клуб подписал китайского игрока только для того, чтобы продать права на трансляцию в Китае. Типа, в Китае очень много людей живет, они будут следить за своих,
1: и на самом деле такое же есть и в киберспорт. Вот мы сейчас приходим к нему. Например, у французского лупа есть китайский состав по Dota 2, например. Только одна из причин, почему он существует, это интеграция, опять же, на китайский рынок. Потому что весь состав за ним, весь Китай следит.
2: Господи, Китай, мне кажется, скоро будет рулить всей планетой, потому что настолько активно развивается сам рынок, настолько круто вообще они пытаются протянуть свои руки вообще до всего, до чего могут коснуться. Они уже стали делать крутую технику, они вкидывают огромные деньги в футболистов, они пытаются продвигать какие-то свои футбольные клубы. Я Фу, уверен, что, ну, что ну, пройдет...
0: этого ты немножечко ошибаешься. У них вот буквально на днях банкротом стал предыдущий чемпион, потому что у них очень сильно изменились финансовые правила, и они уже не могут подписывать условного Халка и Вицеля, угу. потому что очень э, закрепился потолок зарплат. И, соответственно, то, что они, как они раньше вот так вот, как приходили в магниты, вот сюда, да, Квитцель, кто еще тут? Александра Пату, давайте. Он Они повторили не судьбу Анжи? Скорее всего, да. Ну, то есть, они реально обонтворился который тренировал Фабио Капелло. Такое
2: бывает, но в целом, смотри, вот когда ты вкладываешь большие деньги футболистов, сейчас мы немножко отвлечемся от киберфутбола и поговорим про обычные, когда ты вкладываешь большие деньги футболистов, покупаешь их популярных звезд в свои клубы, то наверняка люди, которые живут в этом городе и болеют за этот клуб, будут проявлять больше интереса. То есть, у маленьких детей в этот момент возникнет любовь к футболу. Они будут хотеть играть, хотеть заниматься футболом. И лет через 10-15 у Китая
0: будет, я уверен, неплохая сф- сборная по футболу, которая Возможно. будет заниматься. Если Китл... этот клуб в этом городе просуществует эти 15 лет, а если через 3 года он закроется, то ребенок такой: а за кого мне теперь болеть? Не хочу, пойду. В Спас... хазик. За играть, Спартак, да? Пойду, да.
1: пойду за спартак. Фу, нет. За локомотив
0: болеть пойду. Потому что это самое так,
1: Если не знаешь, за кого болеть, то начинаешь за Спартак. Почему? Ну, вот я, я вот начал за Зенит болеть. А, но, окей, еще зенит. Хорошо. Так, давай
2: вернемся к киберфутболу Смотри, мы уже начали говорить о том, что это сейчас Потихонечку приобретается формы Такого профессионального, настоящего Спорта, ты говорил, что Должен быть какой-то режим у спортсмена Но это же по сути, что такое Ты должен, качество игрока У тебя должны быть хорошие пальцы То есть без Это не только в киберфутболе В жизни
1: нужны Ну, Типа нормальные пальцы, чтобы они
2: хорошо функционировали У тебя должно быть
1: понимание футбола И Нормальная реакция. Что еще? На самом деле, если мы посмотрим, как все зарождалось, тогда никаких качества не нужны были. Про желание играть, и все. И большое количество времени провод... ну, нужно было проводить. В игре, Крепкий да? мочевой
0: пузырь должен быть еще. Вот. Да, безусловно. А
1: с... Вследствие развития всей сферы киберфутбола и повышения ставок, так сказать, вот, больше стали призовые фонды, престижные турниры становятся, и значимость каждой победы, она все ценнее. Например, на международном уровне проводятся чемпионаты там, среди сборных или клубный чемпионат мира. И, вот. и на чемпионате мира призовой фонд он там уже полмиллиона долларов сейчас составляет. Серьезно? Да, по киберфутболу именно в формате один на один. И это достаточно много, потому что если мы посмотрим на другой киберспорт, там, например, те же полмиллиона могут, может выиграть целая команда из пяти игроков, плюс менеджеры, запасные и все остальные. И там делится намного количество участников а здесь он, может сказать, один получает достаточно крупную сумму.
2: Ну и что? Вот
1: И вследствие этого произошло изменение в подходе к киберфутболу, и просто тупо играя, сейчас уже так ничего не выиграть. Нужен и тренировочный план, нужен тренер, менеджер, психологи, про что мы уже говорили. Вот И тренировочный план как раз и в себя включает и физические нагрузки, потому что если физическое состояние игрока плохое, то как уже... Наш ну, типа, практика. я толстенький. В чем Дело проблема? Дело даже не то, что в толстом, если физически, в тонус самого организма, Без, ну, если человек не в тонусе, да, то ему будет достаточно сложно провести турнир, ну, который и... может идти там от 4 до 8 часов. Например,
2: похмелье,
1: я не выспался, да. Все это поверьте, все влияет, да. давление скачет, вот это все. Не соблюдение режима, например, если у тебя матчи начинаются в 10 утра, например, турнир начинается, да, тебе надо уже быть бодрым, свежим играть, и чтобы, ну, голова работала. А ты, например, привык в 10 утра только ложиться спать, например. То невозможно провести нормально, максимально эффективно турнир. А если твои соперники все подошли в нормальной форме к этому турниру, то при равных условиях и при равном скиле они будут в лучшем ситуации Слушай, отложить.
2: Я же так понимаю, что здесь необходимо даже целый какой-то целый месяц, а может быть, даже. Какой-то для этого продолжительный, существует, как продолжительный промежуток времени для подготовки, потому что, когда это проходит все на международном уровне, ты понимаешь, что есть разница в часовых поясах, что есть какие-то джетлаги, да, и ты должен перестроиться на тот режим, какой-то общий для всего, чтобы просыпаться в 10 утра. Например, ну, я живу в Хабаровске, к примеру, да, и мне нужно играть с человеком из Москвы. Ты понимаешь, что мы ложимся спать в абсолютно
1: разное время. Да, и, и нужно... скорее всего, организатору будет под Москву. Да, да, как... да, да. И Минка. нужно
2: приезжать за какое-то время, то есть как минимум, наверное, за неделю, чтобы привыкнуть к этому режиму
1: и чтобы хорошо в нормальной форме подойти к процессу игры. Да, у нас жестко. Поэтому многие вылетают, если это, эти соревнования где-то в другом часовом поясе, то вылетают там за неделю, например, и начинают готовиться уже с места проведения.
2: Слушай, смотри, а еще, вот есть момент, что в нашей стране не очень хороший интернет в сравнении с европейским. Вот мы говорили про мальчугана, который там выигрывал всех, он находился где? В Австрии, да? В Дании. В Дании, в Дании.
1: Вот, и там интернет хороший. Но там близко к серверам, у него пинг... Задержка до сервера, да. она очень маленькая и По допустим, с нашей стороны
2: Допустим, если мы проводим какой-нибудь турнир Куда приезжают все игроки, чтобы поиграть Это же проходит должно в идеале проходить в режиме оффлайн, да? Они же должны сидеть в одном помещении Да, и и это
1: так чаще и проходит uh-huh. Если это площадка, где игроки собраны на одной площадке вместе да, То, соответственно, играют или в режиме когда Один на один обычными командами Это вообще одна консоль используется да? Там нет интернет-соединения или через интернет играют в режиме Ultimate Team, но там все равно, так как они в одной точке находятся, у них, в принципе... А, пинк один, и да, они там этого не чувствуют. Ну,
2: то есть, смотри, чтобы мне... А, есть еще онлайн-форматы, да, про которые мы тоже сказали. <с Допустим, чтобы мне, будучи крутым игроком, я там прокачал свои скиллы как только можно, у меня режим отличный, все классно, я хочу посоревноваться Онлайн. Ultimate Team или что угодно, главное, онлайн, да. Мне, по идее, необходимо
1: ехать куда-то в Европу. Из России тяжело это сделать, у нас только из Москвы в лучшем случае, лучший город, наверное, сейчас, это Питер. Из Питера можно соревноваться онлайн, с минимальной задержкой вот, до серверов. Но вот. она все равно а... не сравнима. Все равно, с конечно, да, это не то, что сам играть из Берлина, из Франкфурта или вот из а Дании. Калининград. Ну Калининград тоже неплохо, но в Питере получше все равно.
2: Я тебе скажу, что вот теперь необходимо, вот ты игрок, ты хочешь играть, ты очень крутой. И как ты поедешь, если у тебя нет денег при всех своих там талантах, при всех своих скиллах? Вот здесь как раз-таки необходим спортивный подход. Тебе необходимо найти какого-нибудь спонсора. Тебе необходимо найти команду, которая обеспечит, которая будет продвигать тебя. Вот здесь мы уже подходим гораздо ближе к профессиональному спорту, потому что
1: вот эти вот все составляющие, они необходимы спортивно. Да, и для того, чтобы тебе проще было найти спонсоров и команду, чтобы тебя воспринимал более серьезно. Соответственно, ты здесь начинаешь и за собой следить, потому что никакому спонсору в кадре не нужен человек, который тяжело показывать. Мягко говоря, будем так говорить. Василий Уткин. Вот. Или стереотип. Василий Уткин, у него свои спонсоры тоже есть. там У него все нормально. Кстати.
0: Вот, если бы у меня была империя мяса, кому бы я обратился? Ну Нет,
1: но все равно есть определенные стереотипы, связанные с киберспортом, с киберфутболом, да, когда представляют человек в очках, прыщах и так далее. Соответственно, не совпадает с реальностью сейчас никак. Но вот именно... Подожди секунду. То
2: есть если я буду талантливым игроком, но
1: просто не буду красивым, меня не возьмут в команду? не не то, что не возьмут. Будет сложнее найти спонсоров Вот. Но, скорее всего, тот уровень игры высокий, он будет компенсировать отсутствие красоты определённой. Ну, и с красотой как бы можно работать. Есть определённый типы спонсоров, которые связаны внушаешь надежду <смех> <смех> ну, вот, жилет может побрить например а все остальные ну, да. еще добавить красоты <смех> вот. можно фотошоп <смех> да, 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 да. вот. поэтому спонсор найдется и профессиональная команда начнет работать с игроком и он будет нормально выглядеть а из какой сферы спонсоры как правило это а сейчас в первую очередь спонсоры ну именно в киберфутбол в киберспорт входят те которые ну, органично сюда вписываются и так, например, те, кто тех, технику продает, да, компьютерно. Это IT, IT сфера IT, да, и производители техники именно. Это, это в первую очередь здесь, да. Потом различные сервисы, связанные также с IT, да, или с а, онлайн, онлайн различные сервисы, они входят сюда легко. Потом, например, все, что связано с молодежью, от энергетиков до одежды, они тоже легко входят. В принципе, сейчас абсолютно любой бренд может так или иначе интегрироваться в киберспорт, киберфутбол. Вопрос подхода и правиль, построения правильных ну, пути входа в, в эту сферу. Потому что абсолютно любые... Ну, у нас уже и из фармацевтики спонсоры есть, партнеры, да. Различные. Ну, я уверен, что и
2: у Байера есть там какая-нибудь своя команда. В Европе гораздо, гораздо лучше, наверное, все это развито. Но опять-таки, вот спонсоры нужны, потому что где деньги, там и внимание. Без денег ты внимания не добьешься. Ты можешь сколько угодно. Но, и, здесь... и, если даже мы говорим про вот большой спорт, который популярен, про офлайн-спорт, вот мы а, перед началом подкаста говорили про популярность футбола, это самый популярный спорт в мире, потому что в нем больше всего денег. Или, там, а... Или наоборот, Или Поэтому наоборот, там много да. Денег,
1: потому что он самый популярен.
2: Почему Бенди не популярен, потому что там не денег Я уверен, что если бы начали раскручивать свое время Бенди Хоккей, как он называется, хоккей с мячом То Бенди бы тоже смотрели В принципе, все это тоже зрелищно
0: Ну не сказал бы, я бы с тобой в, э, Тут важна динамика, важен интерес к просмотру Ты смотрел хоть раз Бенди? Да И как тебе? Вполне динамично Хоккей смотришь? Хоккей
2: я не люблю, но это тоже популярный вид спорта. Почему в Америке, например, в США популярен бейсбол? А мне скучно смотреть. Там бейсбол – это самый популярный вид спорта. Потому что это культурное явление. И еще американский футбол, к примеру. Мне это тоже пока не очень понятно. Но это вот что у них там в Америке, получается, бейсбол,  — — Американский футбол и, и хоккей. — И футбол сейчас. МЛС достаточно Только начинает, только начинает, очень. как ни крути. Вот, нет, но МЛС не сравнится с э, НФЛ, с НХЛ и с бейсбольной лигой. — Пока очень, да, очень пока рядом рядом.
0: Уже. но уже они подбираются.
2: — И вот здесь, потому что появились деньги, потому что стали приезжать такие игроки, как бэтхэм как, как Златан Ибрагимович. — не сказал
0: Бекхам? — <laughs> да. Обожаю, когда так говорят. Мне, у меня папа в детстве так прикалывался. Но Бэтхэм, Бэтхэм играет. Бэтхэм, извините. Вот, но... О чем мы говорили? Дело а... в шоу, понимаешь? То есть вокруг этих видов спорта это же целая индустрия. Почему у нас, например, баскетбол не так популярен, как в Америке? НБА, потому что это целая империя. И э, за каждым игроком
1: начинают следить там условно с университетских, вы видели сколько университетских лиг баскетбола смотрят в Америке? На это мы возвращаемся уже, приходим к вопросу вообще развития спорта на самом
0: деле. Да, но смотри, есть у нас два условно одинаковых вида спорта, баскетбол, баскетбол, да, есть NBA и есть единая лига ВТБ, а тут какой уровень и тут? Значит, на четвертый мы на четвертом этаже, вот на третьем этаже, там единая лига Втб. Когда показывают, например, нарезку лучших моментов Евролиги, это кусочек первого периода, извините, периода, четверти, какой-нибудь матча Милуоки, Шарлот. Ну, там, где выше спорт популярнее, там и уровень игры выше. Почему так? Деньги. Деньги. Все же в
1: вопросе в этом. Деньги. Ты понимаешь, вот
2: есть, например, Бразилия, есть Южная Америка, команда, которая поставляет футболистов, мне кажется, во все топовые клубы. Ну, очень много талантливых футболистов именно из Южной Америки. Но при том, что они родились в этой стране, и при том, что этот спорт там безумно популярен, клубы из Южной Америки не так популярны в мире. Ну, при этом, как, например, там
0: такого уровня высокого уровня. Высокого, игроки. И
2: они уезжают играть в европейские клубы,
1: потому что там большие деньги. Ну, потому что для Бразилии, например, футбол ⁇ это социальный лифт. Ну да. Вот, да. А, если у, нас, ну, у нас такое тоже есть. Примеры такие это. Это единоборство, например. Они тоже воспринимаются как социальный лифт. Начинаешь биться, потом попадаешь там в один промоушен, второй, третий. В, там, UFC конец и все. Конечно. Ты почему хоккеисты? UFC конец и все. Ну, UFC — это предел мечтаний mm-hmm. многих там и так да, далее. Есть. Куда там дальше? Ну, сейчас пока? предел
2: — это 29-0. Mm-hmm. Количество побед, да, как у Хабиба. <laughs> да, 30-0 скоро, наверное, <laughs> ну, ну, если ну, он вернется. Важно. Это то же самое, что хоккей. Большинство российских игроков пытаются, но мечтают уехать в НХЛ, потому что там больше зарплаты
1: но там не только зарплаты не больше, за зарплат. и качество, а многие и футболисты сервис, хотят в Европу даже со
0: снижением зарплат ради, ради уровня. Только в футболе такое редко у нас происходит, так.
1: Ну ладно. Ну
2: согласись, такое тоже бывает. Есть такое, но опять-таки некоторые футболисты на закате своей карьеры они могут продолжать еще играть на хорошем уровне, но они идут в Китай, где футбол не популярен, зарабатывать, зарабатывать
0: деньги, Зарабатывать денежков. Да. денежков. Да, но конечно. на пике карьеры, когда у тебя есть какие-то спортивные цели еще, амбиции. Же, да, амбиции. Ты же можешь выбрать. Условно играть за футбольный клуб Сочи, за хорошие деньги и за какой-нибудь там Витес из Голландии но за меньше. Ну, да, но за меньше. Но в чемпионате Голландии с футболистами ты постоянно встречаешься с Аяксом, там, с Азел Кмаром, с ПСВ и так далее. У тебя есть возможность показать себя тренером из этих команд, скаутом и так далее, потихонечку, полигонечку добраться до того, к чему ты стремишься. Правильно? Согласен, но мне
2: кажется, в любом случае во главе вот, этого, вот этой вот пирамиды, в которой мы сейчас выстроили, стоит некое меркантильное желание, то есть больше заработать. Почему ты пытаешься попасть в сборную страны? Чтобы тебя заметили топовые там клубы из топовых лиг, чтобы тебя забрали туда. Почему ты хочешь топовую лигу? Потому что у тебя есть возможность, чтобы тебя заметили более богатые клубы, чтобы в конечном итоге, да, хорошо играть, да, это спортивные амбиции, но заработок,
0: я думаю, превыше всего но, здесь. Блин, если у тебя здесь есть возможность зарабатывать условно 5 миллионов, а ты уходишь на миллион в Европу, ну, а каких финансов? Тут у тебя контракт на 5 если лет тебя... на 5 миллионов. Окей, но
2: 5 миллионов. А там
0: где никаких гарантий.
2: 5 миллионов и миллион все-таки...
0: Согласись, не всех интересуют деньги. Есть разница, но если мы говорим про да, 5 миллионов и 40 тысяч рублей
2: то я останусь там, где мне платят 5 миллионов.
0: А если 5 миллионов и 1 миллион?
2: Ну, тогда можно пойти. На миллион я могу прожить. На 40 тысяч рублей не очень хорошо. 90
1: тысяч. Так, ну это мы сейчас. Возвращайся. Да, скажи, пожалуйста. Почему он не так популярен, как обычный футбол? Ну, только начинается все на самом деле. И у нас и появляются клубы, и клубы ФНЛ и ПФЛ подписывают потихоньку игроков, и клубы. Более скромные в Европе также подписывают. Например, у нас есть пример, что у нас два игрока из России представляют немецкий футбольный клуб, который играет там, в четвертом или третьем дивизионе, точно не помню. Как вот. их зовут? Вот, Антон и Павел Скуратов. Вот есть такие. Антон Кость. То, то есть, Они есть... представляют футбольный клуб КФС Юрдинген 05, там, который. КФС? Ну, так называется клуб.
2: В смысле, KFC-спонсоры или
1: что? KFC, ну, там как-то сокращение. Какое-то. А, все, я понял, я уж подумал, но, KFC, я подумал KFC, что... KFC не свя... нет связи. Ну, Red как... Bull же вкладывается в спонсор. Да, но здесь нет такой связи.
2: <свят> вот, а то есть э, такая же история есть с контрактами, <свят> подписывают игроков, клубы, платят Да, потихоньку заплаты. все
1: это начинается, просто это не так масштабно. Сейчас мы, вот пройдет пару лет, может, чуть больше, да, и у нас в России у каждого футбольного клуба, начиная с ФНЛ, будет такие футболист но дальше следующий уровень это когда у нас и у любительских футбольных клубов будет появляться киберфа- свои киберфутболисты тоже к этому придем
2: смотри а еще мы вот мы уже <свят> начали говорить про шоу вот Кирилл сказал про то что если мы берем допустим тот же супербол там потрясающее шоу перед началом вот здесь если мы возьмем пока киберфутбол и например чемпионат по доте да то Огромная разница, мне кажется, между организацией. Я ни разу не видел, как вот проходили чемпионаты мира или там какие-нибудь соревнования по киберфутболу с участием каких-то инсталляций, каких-то звезд, чтобы это был масштабное какое-то шоу. А когда ты смотришь на чемпионат
1: по Доте, там просто прийти интересно посмотреть на то, что происходит помимо доты. Все это тоже есть на самом деле. Но просто из-за того, что киберфутбол в целом не так популярен, как Дота, та же mm-hmm. самая, да, но поэтому не, зам- не замечал. Только поэтому. Возможно ли привлечь каких-нибудь нет, реальных прохты. футбольных звезд прийти... Постоянно это как, происходит. Ну, для того, чтобы это было... Для популяризации да? киберфутбола, да, это постоянно происходит. Вопрос, э-м, ну, это не так срабатывает, не нет, так быстро. Прикольно, считается. что они же там
2: уже есть. Уже же есть. Они же получают какие-то, наверное, деньги от ФИФа за
1: то, что их личность ну, используют конечно, как, как, как там, да, Ну, естественно, вопрос, какая звезда. Например, Роналдо... Поэтому особо не сотрудничать сейчас, например, с FIFA, потому что, наверное, не получает. В смысле, его нет в ФИФА? Нет, есть, но он mm-hmm. не лицо ФИФА сейчас уже.
2: Нет, я например. имею в виду, что... А, ну, смотри, я, я про это. мое лицо, мою вообще личность, мою фигуру, мое имя, да, мою, есть мою ч... фамилию есть используют определенный...
1: в игре, и я же должен получать за это деньги какие-то. Есть определенный пул игроков, которые работают напрямую с ФИФА и выступают лицом игры, например, да, молодые. Бабе сейчас. Но... Матпэя, да, тот же Неймар, например, частично там Холланд, например, там, и Александр Арно Тренд, например, из Ливерпуля.
2: Да, а условно там какой-нибудь Федор Кудряшов не получает никаких денег от FIFA?
1: Нет, не настолько все. Через... У, там... uh, у многих uh, права с. Uh, с профессиональным союзом этих футболистов, FIFA Pro. А, все, ну да, вот, профсоюз да. получает. Да, да, да и да, там да. уже он, скорее всего, заключает контракт. Но это уже такие детали, надо это уже... Да, и он уже подневолен, да, что-либо Слушай, делать. я потому, представь, что, писал, ты профессиональный или футболист. Или футбольные клубы напрямую сотрудничают. Например, у нас только три футбольных клуба сейчас в игре в FIFA представлены. Это Локомотив, ЦСКА и Спартак. Вот. И то потому, что они играют в Еврокубках, и у них напрямую соглашение с электронной картой. Ну, Зенитши тоже играет в Еврокубку. Да, но он Играл... не, не подписал такое соглашение. Слушайте,
0: а я вот сейчас подумал на секундочку. Представь, что ты профессиональный футболист, профи, и ты ждешь выхода новой FIFA, потому что ты должен в ней появиться. Открываешь, а у тебя рейтинг 62. А ты думал, что 74. Ну, так и происходит. Ты, знаешь, твои чувства какие. Ну, и ты не
1: знаешь, как кому, ну как. Как они оценивали все это? Как вообще происходит оценка? Есть у Electronic Arts, есть пул сотрудников, которые как раз занимаются этим. И туда да, постоянно вакансии, на самом деле, открываются на эту позицию. Можно поучаствовать в этой истории. Которые оценивают по определенным там, характеристикам игроков и присылают данные в игру. Но, Но они не каждого не могут видеть же. Ну, там стараются на каждую писать. Там они постоянно работают над этим.
0: Слушай, ну, условного Никита Иосифова из «Локомотива». Он есть в «ФИФЕ-21».
1: Да, но, а, соответственно... Да, его кто-то видел, вот. думаешь, из «ФИФЫ». А в зависимости от того, насколько популярна команда и игрок, ну, настолько качественная оценка? Не, я думаю, здесь идет
2: история какого-то ответвления. Допустим, у тебя есть центральный офис, который занимается конкретно анализом и вбиванием данных игроков там в систему. И есть в каждом из городов какие-то свои агенты, которые смотрят... Как скауты в футболе, да? Они же катаются по разным там совсем непопулярным клубам в поисках там интересных игроков. Я думаю, здесь такая
0: же история. Здесь,
1: да, похоже, очень по лигом они работают. А можно да.
0: засудить FIFA за то, что тебя оценили ниже, чем ты считаешь Я думаю, вряд ли Типа вряд доказать, ли. что моя скорость выше а то, Засечь, снять видео, подать в суд на ФИФУ, выиграть это дело Все остальные футболисты Нет, а Заснять
1: такой. свою скорость и прислать ФИФУ в электронной карте Это делают постоянно это Серьезно, выкладывают... футболисты? Да, конечно, это видео много, где он пробегает, спрашивает Почему у меня скорость маленькая, вот я ж вот, как смотреть, какое быстро, например. это бывает, это постоянно. В игре, например, или почему у меня удар такой слабый, а он там супер голы забивает, например, потом в реальном матче. И иногда, конечно, все меняется. Напоминает
0: Александра Сапогова. Помните такой футболист, который отправлял свои видео в Ювентус и такие "Купите меня"? Не помните его? Нет, нет. Был такой футболист, он закрыли Советов, по-моему, играл Александр Сапогов. И он однажды забил гол, он обвел вратаря добежал, остановил мяч и вот так вот, ну, как помните, в здоровом футболе головой забил. И потом радовался очень сильно. И он сделал нарезку своих голов и ну, отправлял разные клубы, точно в Ювендус отправлял. Потом рассказывали про это, что приходит кассета. — И что, его взяли? — Не сработало. — Они решили Кришчана подписать вместо Сапогова. У них были на весах, но Александра не потянет. — Чуть-чуть, не хватило видимо. Слушай, давай поговорим о том, что происходит в плане Сочи.
2: Ты же приехал сюда не так давно. Сколько ты здесь уже? — Ну,
1: почти год уже. — ну это
2: нормально уже. — Из-за пандемии, в общем,
1: из-за всех происходит За это время что произошло? Какие продвижения у нас в плане киберфутбола здесь в городе? В целом, в первую очередь нас интересовал футбольный клуб, Сочи. Вот, да, mm-hmm. и мы с ним начали взаимодействовать достаточно давно, наверное, с девятнадцатого года с ним сотрудничаем. Вот, и на базе клуба мы помогаем ему развивать кибернаправление, вот, и не так давно, в принципе, стали еще развивать, ну, киберфутбол в самом городе.
2: А там же, вот помнишь, когда мы говорили с тобой про Кубок Матч ТВ, ребята, которые представляли футбольный клуб Сочи, они же довольно хорошо сыграли. Тогда они еще не представляли футбольный клуб Сочи, они, они играли же сами в, по себе. В майках были ФФК Сочи, против Спартака Н- они играли. Нет, не было. А, ну... а какой это чемпионат был? Подожди, я может путаю что-то? Нет, но было что-то. В
1: прошлом году. Были да. турниры по Pro Сокеру от премьер-лиги нашей, в которых были футбольные клубы, представлены своими игроками. И mm-hmm. вот там у вот два игрока от Сочи играл достаточно сильно, они играли.
2: Вот, а это... Это, это Evolution Soccer, нет, не FIFA, не нет, не FIFA но в
1: итоге все эти игроки, часть игроков из них играла в Кубке Матч ТВ как раз летом, mm-hmm. и вот в Pro Evolution Soccer они в итоге попали в кибернаправление, вот киберкоманду «Сочи». И сейчас у «Сочи», у футбольного клуба есть кибернаправление, кибер-направление в котором числится есть... два человека эти? Нет, сейчас их числилось больше, на самом деле, но из-за того, что кибернаправление в целом — это достаточно сложная история для футбольных клубов наших, ну, по разным причинам. Вот а Сейчас пока вот официально один игрок только в «Сочи», по «ФИФА» uh-huh. и все. Вот, А все остальные, ну, где-то рядом некоторые, а некоторых уже нет. Так, а что делать, чтобы попасть, чтобы начать заниматься этим профессионально? Сейчас как раз вот… Я
2: знаю очень много моих друзей, играют в FIFA, у кого-то есть ультимейт тим, они покупают себе игроков, неплохо играют в целом, но что сделать, чтобы привести себя, я не знаю, к федерации какой-нибудь, чтобы начать заниматься этим профессионально,
1: да? Чтобы заметили, в первую очередь, надо играть онлайн-турниры, потому что это то место, где в первую очередь ты сможешь набраться опыта и повысить свой скилл. Ну вот, а если хочешь попасть именно в Сочи, для начала вот можно начать ходить на турниры в Сочи. Это очень такой полезный момент, который позволит тебе и опыт получить а, офлайн-турниров. Это очень важно, потому что многие готовы играть из дома и играют достаточно неплохо, а когда приходят в офлайне, да, где живые люди Психология, и. Психология, да, становка другая уже, да, и там и отвлекающие факторы различные влияют. И уже надо и режим следить, потому что игры с утра начинаются. И поесть нормально, и там физическое состояние уже влияет намного сильнее. Вот. И офлайн турнир поэтому надо посещать. Ну и просто заметить проще. Нам вот, например, сейчас в Сочи вот не помешал бы игрок, который прямо из Сочи. Потому что у Сочи активности много в самом городе, да, mm-hmm. а киберфутбол использует на, на уровне города тяжело, потому что игрок, например, который сейчас есть в Москве. Слушай, а какие-нибудь <как> турниры ты проводил уже за этот год? Да, вот мы последний, уже последний месяц вот активно проводим, как только вот ситуация с вирусом спала, и можно ну, достаточно спокойно проводить офлайн мероприятия, вот стали делать.
2: И есть какие-нибудь интересные ребята, у которых есть задатки, таланты,
1: перспективы? Империя мяса, на кого обратить внимание сейчас? Ну пока сложно сказать, прошло три турнира, но... Не знаю, в ближайшем будущем мы сможем. Скажи, пожалуйста, указать а на, ну, на кого... Про обстановку
0: полезу. ты сказал. А, а какой примерно обстановке? Где проходят турниры приблизительно? Это какие-то а спортивные залы? — Сейчас
1: это все бары? только начинается. Обычно это бары, клубы, антикафе, а, в компьютерные клубы или PlayStation клубы. Ну и, в принципе, в любой... Ну, Почти в любой пустой площадке можно провести этот Слушай, я думаю,
2: что нужно активно... Извини за советы, с которыми я сейчас Нет, буду нормально. лезть, но тем не менее. Мне кажется, нужно активно работать со школами, потому что... Это
1: следующий уровень. Нам сейчас... Пока понять надо. Мы сейчас тестируем все. Потому все что ну, у каждой школы, я помню, у
2: меня в детстве был... Мы ходили там на самые раз, разные кружки, я, само собой, записался на секцию футбола, но помимо всего этого были еще и шахматы у нас, можно было и в шашки поиграть, где мы приходили, собирались, были у нас тренеры, которые нам объясняли, рассказывали. По сути, киберфутбол – такая же история абсолютно.
1: Да, на самом деле киберспорт и киберфутбол активно сейчас заходят на школьный уровень и... Это никого не удивляет, в принципе. У киберфутбола, как у игры у самой, например, возрастное ограничение, там 6, например, mm-hmm. да? это позволяет э, работать Сила и на школьном можно. Заниматься. Да, на самом деле. Но есть такой момент, что один из стереотипов, кстати, что, например, чем меньше игрок по возрасту, да, тем ему проще mm-hmm. начать. Например, у нас есть примеры, когда игроки, например, в 10 лет играют, например, в 8, в 9 и так далее. Но им достаточно сложно. Когда они доходят до соревнований, они, например, уже не способны это делать. Им им сложно соревноваться. Они готовы играть хоть круглосуточно. Сам процесс для них и его освоение – это очень просто. А вот, например, когда они понимают, что ему надо соревноваться, ему думать, напрягаться надо – Угу, какой режим по... еще есть Ну и когда надо именно бороться уже начинать ну, Тогда начинается уже проблема появляется вот нужно понимание тренер, футбола, да? например, в 10 лет человек еще да. не, не в состоянии понять футбол настолько хорошо не, Но если мы берем футбол, то в Германии, <coughs> например, там с трех лет начинают заниматься Нет, футболом Нет, но если мы профессиональные обычно... футболисты Вот еще есть такой момент, что для тех, кто профессионально занимается или занимался футболом реальным Им проще потом заходить в киберфутбол это, это доказано, в принципе, на практике. А нас есть понимание многие, игры просто. Да, многие профессиональные игроки у нас в стране, например, так или иначе были связаны с футболом. Или до сих пор играют, или раньше играли в каких-то секциях или в клубах были представлены молодежных, например. А потом в определенный момент кто из-за травмы, кто из-за... по, по разным причинам, они просто ушли из футбола, стали заниматься киберфутболом.
2: Слушай, знаешь, какой еще интересный момент э- возник в моей голове? «А как?» Вообще взаимодействие со взрослыми людьми. Потому что существует понятие, что вот такие вот игры потому что это игра, как ни крути, да, с джойстиком перед экраном монитора немножко отупляет человека, и многие взрослые люди думают, что ребенок, когда он целый день проводит за компьютером или за джойстиком, он не живет полноценной жизнью, начинает его отвлекать от этого, отправлять на улицу побегать и так далее. Вот как объяснить, роди... общался ли ты, был ли опыт
1: общения со взрослыми людьми, с родителями о том, что, ребята, это спорт, и этим нужно заниматься? Да, постоянно обращаются, на самом деле, родители спрашивают, вот у вас киберфутбол есть, да, и как им заниматься? Секунду, и... они, они прям положительно к этому относится? Нет, они как раз и хотят разобраться. Это первое, с чем обращаются, например. Вот хотим мы, например, думаем над тем, чтобы он занимался киберфутболом. Как это сделать? Как лучше это делать так, чтобы это как раз не оказалось тем фактором, который отупляет, а который поможет, например, развиваться игроку. Вот. Здесь как раз и влияет вот это, это отличие игры от спорта. Например, во время игры, да, 24 на 7, пользы никакой, время убито и никакого толка. Если это будет спортивный процесс и будет план подготовки, то он не требует, например, просиживания 24 на 7, например, перед консолью, перед телевизором, да, экраном. Вот. Нужен определенный план подготовки, тренировочный процесс выстраивается, и он как раз помогает развиваться, потому что одна из самых главных задач – это стать лучше постоянно. Например, если игрок не пытается стать лучше, то, соответственно, он, вот тогда он деградирует. да. А если он постоянно развивается, то этот процесс развивает игрока.
2: Значит, я понял, в чем сложность вообще подойти к тренировочному процессу грамотно? Если мы берем э, офлайн спорт обычный реальный футбол, то ты идешь тренироваться, ты расходуешь энергию, это какая-то физическая нагрузка, и ты там ну, два часа тренировка, и все. И ты уставший, приходишь домой, например. Я помню, скидывал бутсы, у меня судороги в ногах были. Вот. А если брать э, киберфутбол, ты можешь играть сколько угодно. Нет, кстати. Не, но ну, серьезно, это, это реально увлекает. Но мы однажды с друзьями там за пивком провели там часов 6 за матч. Да,
1: это... Но Сложно про... отвлечься. Когда происходят нормальные турниры, серьезные mm-hmm. достаточно, с мотив... и где есть мотивация, то тогда каждый матч – это достаточно сильный стресс для организма человека. Я на собственном примере вот могу сказать, что когда играешь не просто по фану, а в рамках турнира, какой даже самого простого, например. И проведя один матч с серьезным соперником, ты устаешь. Ты устаешь достаточно сильно, потому что ты проводишь 15 минут, вот матч идет в среднем, да, и за эти 15 минут у тебя организм полный, а, концентрация полная и mm-hmm. в стрессовом состоянии находится. И выходить, ну как бы <смех> вставая потом с места, у тебя и ноги устают, и руки, и все вообще, пол... все тело. Напряжение находишься. Да, это, ты находишься на в напряжении. И... Да, это, это, это когда есть мотивация, когда идет турнир, когда соревновательный процесс прям Ну Я думаю, что это всего касается, когда ты на что-то играешь. Вот. И <смех> чтобы вот эти вот моменты переносить лучше, и чтобы человек не так сильно устал, потому что как только человек начинает уставать, у него перестает работать нормальный мозг. Вот. и ему сложнее соображать, сложнее что-то выдумывать в игре, и у него фантазия пропадает совсем, и, и реакция, и по всем остальным моментам он становится хуже, менее эффективен. Слушай, а вот. такой
0: вопрос, вот ты сказал про два часа в день, ну, что это нормально, а вот, ну, если вспомним того подростка, который выиграл 500 матчей, да. ты говоришь, один матч идет 15 минут, 500 матчей, если умножить... Он это... же не за денег выиграл. Ну Нет. понятно, но уикенд это... лига, это когда ты играешь Она... 30 матчей.
1: Да, 30 матчей надо сыграть за 3 дня. С пятницы с 10 утра до понедельника.
2: Ну, 10 матчей в день, это 150 минут, это чуть больше 2 часов. Ну, 2 где-то, с в принципе, так он и играл.
1: Ну, может, он играл, например, там иногда играл 4 часа за 2 дня, например, да, угу. разом, сразу. Ну, я в среднем говорю, этого может быть достаточно, естественно. Когда это профессиональная деятельность, то там 4 часа может понадобиться, но это уже те 4 часа будут спланированными, не просто 4 часа бездумно села и играешь, нет. 4 часа, например, спаррингов, например, с сильными соперниками, 4 часа там отработки каких-то движений, финтов и там, тактических элементов. О, там же есть режим тренировки, да, ты да, реально отрабатываешь ну, финты. Тут уже зависит от того, как какой тренировочный процесс был построен. И опять же, и физическое состояние, вот я вот про что хочу донести, оно очень сильно влияет. И к этому приходит только на профессиональном уровне. На начальном уровне все думают, это не решает, это не важно и так далее. Но нет. Как показывает практика, на профессиональном уровне, чем серьезнее становятся турниры, чем выше призовые фонды, и мотивация сильнее, там уже как раз все важно. И твое состояние, твое, как, как ты день про, прошел тебя предыдущий, да, например, как ты выспался, как ты поел там и так далее. Не, ну мы
2: можем сказать, конечно, и про большой футбол также, что здоровый образ жизни, отсутствие сигарет в твоей жизни тоже очень сильно сказывается на твои игровые качества, это же правда. Да. Ну к этому все пришли, но самый вели- великий вратарь в мире Лев Яша всю жизнь курил.
1: На том уровне... На том этапе развития футбола это было возможно, например, сейчас такое представить достаточно сложно.
2: Ну, то есть сейчас Яшин бы не стал крутым футболистом?
1: Нет, он бы скорее всего бросил курить.
0: А, ну можно. Но ну, это касается многих видов спорта. Тот же самый бокс. Помните знаменитое противостояние Махамедали и Джо Фрезера. Uh-huh. У Джо Фрезера прозвище было курильщик, потому что он постоянно курил сигары, и при этом он был, ну, величайшим один из великих боксеров считается. То есть, ну тогда, видимо, сам спорт, он, во-первых, старше был тогда и играли в футбол. И в футбол играли очень долго, и там боксировали, тот же самый Джордж Форман, он боксировал до 50 лет. Угу. Он уже был старенький, лысенький, но при этом стал чемпионом мира.
1: — На конкуренции ниже была. — Да, просто. наверняка. И просто по...
0: ну, доступность, вот этот вот, что называется, барьер вхождения был выше. — Ну нет, наоборот, чем ниже, тем легче. — Планка кажется, ниже, барьер выше. — Да, всего. гораздо легче заняться чем-то так подобным ну, на ну, более-менее профессиональном уровне, мне кажется.
2: Порог вот. входа.
0: Порог входа, вот. Но. Слушай, а есть же еще и женская лига отдельная,
2: там же тоже все разделяется. Вот, а у нас существует
1: сейчас как таковых четыре направления: два делятся просто по, по дисциплинам. Это про play- это Evolution Сокер и FIFA. А mm-hmm. есть еще у нас женский киберфутбол и мобильный. Вот это Мобильный и женский это одни из самых новых направлений, которые только-только развиваются. Я играю в мобильную фифу все время. Вот, мобильный FIFA, ну, на мобильном... наша фигня полная, там же неинтересно вообще. Это больше
0: напоминает какой-то квест, это, ну, не, не, не то, что футбол. Ну, типа а то... ты
2: пальцем куда-то ведешь, там не, что-то.
0: Нет, там все очень удобно, тут ты управляешь, этим бьешь, ну, это, типа, очень удобно. Управление Но, не, 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 не
1: за система. последние несколько лет стало намного удобнее, и сейчас, ну, играть на телефоне достаточно долго. Да, комфортно, да. приятно, Но интересно. Но, е- естественно, вот, ну, почему-то так получилось, что мобильный, там, Pro Evolution Soccer сейчас топ-1. А слушай, Симуляция. а там тоже
2: какие-то тактические моменты очень важные, там тоже можно делать финты,
1: да? С каждым годом все развивается и становится игра сложнее. Больше тактических элементов различных появляется в игре, больше настроек команды, больше а, возможностей, больше финтов у игроков, mm-hmm. да, и так далее. Я тебе так скажу. По уровню
0: графики мобильная FIFA это примерно FIFA 2012 года, 2013. Я, я с 2015 познал Уже Прорисованные лица ты можешь отличить mm-hmm. даже не ну когда они празднуют, а вот когда человек бежит, ты такой, О, это такой, ой, там баппе, видно
1: затылок. Да, мобильная FIFA такая, например, мобильный проводишь сокер он там еще лучше. Круто! Он уже не намного отличается от той, той версии, которая на консолях используется. Круто,
2: круто. То есть, но понимаю, что если вот. даже у тебя тебе не нужна приставка, дорогущая, у тебя хватает только мобильного телефона. Ну, конечно, характеристики начинать. игровые уже ну безумно важны. Играть на айфоне, играть на дешевом Android на самом деле, вещи.
1: Сейчас не так все плохо и даже на самых, ну, не на самых дешевых, а на достаточно бюджетных, средних вариантах телефонов, уже игра идет и достаточно неплохо. Слушай, Можно соревноваться.
0: Позволь с... вопрос, как профессионал. Я, ну, никогда не понимал это. Вернее, интуитивно я понимаю, в чем разница. Вот есть FIFA, есть Pro Evolution Soccer. И мне всегда казалось, что Пес там лучше графика, там, ну, как-то физика лучше, более естественно. Но интереснее, график. интереснее играть в FIFA. Почему? Пес все-таки проигрывает FIFA. Если мы не берем именно вот это вот, что называется официоз, что FIFA, это там все официально, настоящий клуб, настоящие лица. ФIFA большой
1: преимущество преимущество имеет то, что у нее есть официальные лиги. Это я понял. Вот. Но, а я с точки зрения
0: самой динамики? С, точ... игры...
1: а с точки зрения динамики и геймплея, то про Evolution Soccer он, ну, как по мне, он более похож на симулятор футбола, может быть, да? Но у ФИФы в этот момент она золотая середина. Просто если мы сделаем идеальный симулятор футбола, то, скорее всего, у него играть не захотят ну да. люди просто.
2: Можно вопрос, как у человека, как человеку, вернее, как у человека, который вообще нифига не понимает. Я ни разу не играл в Pro Evolution Soccer. В смысле, там нет никаких
1: лиг таких, которые существуют в реальном футболе? Есть, но их меньше, в разы меньше. Там, но есть... ну, есть... Там
0: типа английская лига, и там все клубы, названия клубов выдуманы. Там да. типа West London, Нет. Да? но Там назван типа West London для Ливерпуль B,
1: там Ливерпуль, что-то как, не помню, как А, называется. нифига себе вот как. Но, да,
2: но вот. тем не менее, что опять же иногда отжимает. Тут была да, была да. история, когда Pro э, Evolution Stoker, я читал, по крайней мере, в интернете, отжал Ювентус, Ювентус у FIFA. Да. И теперь в FIFA нет Ювентуса. Это правда? Ну... Да,
1: есть, например, в Pro Evolution Stoker официально там вся лига итальянская. Вот. И Ювентус, там эксклюзивные права у них на «Ювентус». Поэтому, например, в «Фифе» нет. Сейчас «Ювентус», есть там «Пьемонт кальча». И
0: форма у них вот эта некрасивая, ты такой, но ну, это уже да, типа, похожая форма, черно-белая да. «Фифе», но Старая А но... как
1: называется она в «Фифе»? Пимонт кальча». «Пьемонт кальча». А футболисты а, 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 тоже выдуманные или те же ну, самые? Нет, футболисты называются нормально, на это угу. права есть, а вот именно на логотип клуба наверное, отсутствуют права, на название клуба и там на стадион еще на какие-то моменты. Вот, на это прав нет. Они эксклюзивно только у «Проэволюшн
2: сокера». Прикольно. У
1: «Проэволюшн сокера» чаще азиатские страны, например, там представлены, типа, Бразилия, Южная Америка,
2: Слушай, смотри, но это хорошо. Вот. Это мы говорим сейчас про популяризацию. Тебе интереснее играть за команду, которую ты знаешь, но за это... которую ты болеешь. Это вот на любительском уровне. А если мы берем, допустим, профессиональные соревнования, неужели, если мы уже сказали про то, что PS больше похож на симулятор, неужели не интереснее в рамках соревнований играть в проивальшан сокер? Но
1: популярность игры влияет очень сильно да? на то, кто как, в какую игру играет. — Мне
0: кажется, FIFA — это чуть больше компьютерная игра, чем футбольный симулятор. Да, — Ну, FIFA, чем... я
2: считаю, 50 на 50 просто. — Да нет, я сейчас говорю, ну, популярность игры — хорошо, FIFA. Игра — это футбол. И то, и другое — футбол. — Симулятор — футбол. Просто да. один
1: чуть больше уходит в сторону симуляции футбола, и, и это, это например, усложняет процесс. Более реалистично, это... да. Не каждый хочет, например, играть в реальный футбол, в симулятор реального футбола, потому что это достаточно сложно будет. Mm-hmm. Вот. Ну, типа,
0: вот ты в жизни часто ли видишь, что бежит футболист по флангу, делает финт Зидана, обводя соперника, оббегает всех остальных защитников и крученным красивым ударом забивает в дальнюю девятку. Но это те моменты, ради которых мы смотрим футбол. Но такое происходит... Крайне редко. Крайне редко. А посмотри соревнования по ФИФЕ, Фи-фи, там это, это сделать гораздо проще, но ну, потому что есть определенные у тебя алгоритмы. А что касается песа, вот там как раз-таки тот футбол, который мы больше видим по все, телевизору. Все, все, да, я понял. Песо,
1: если такое сделают, это будет супер там гол, и это очень круто. Например.
2: Ну, то есть, зачем
0: мне смотреть симулятор,
2: если я могу посмотреть реальный футбол в таком случае? Зачем
0: да? тебе играть в симулятор, если ты можешь поиграть в На то... улице выйти? Да. Можешь. Ну... На
1: улице я устану. А тут все же ну, за меня зачестик. Не настолько все плохо. Чем отличает киберфутбол, например, от киберспорта в целом? У нас, например... В смысле киберфутбол это не киберспорт? В нашей стране нет. В наших странах? Не во всех делится. Во многих не делят пока. Киберфутбол кибер-спорт. и киберспорт. Я что часть со, с этого надо было начать. Давай быстренько. Лиг а... Что такое киберспорт в России? Что такое киберфутбол? Да, начнем. То, что <laughs> надо было сказать полчаса назад. или сколько уже прошло. Киберспорт ⁇ это в целом. Это э, м- моба, дисциплины, Дота, Лига Легенд, Шутеры различные, типа Counter-Strike или там Rainbow Six, например. да. Все это в одном подразделении. Да, Да, например, там головоломки, которые считаются, у нас Hearthstone или там подобные игры, да, всякие карточные. В одной куче. Да, это все в одном. Киберспорт. Есть также в киберспорте, у нас тоже в нашей стране такой уникальный такой случай, у нас есть спортивные симуляторы в киберспорте, это вот та же FIFA, хоккей и все остальное, например, баскетбол плюс там UFC как файтинги, файтинги также там в киберспорте, это Mortal Kombat и Tekken и еще остальное. Но с недавнего момента у нас в России признан киберфутбол как разновидность футбола, это отдельный вид спорта. Есть у нас также по такой же истории у нас пошло, и у нас есть кибербаскетбол, он считается отдельным видом спорта. Есть киберфутбол, кибербаскетбол и киберспорт. Вот так, потом у нас есть еще кибербокс, Угу. Вот, как таковой там игры, она, ну, актуальной нету, но он а существует какой, вид спорта. — А какой бокс идет речь?
0: В плане игры? Это в это,
1: Да, какая-то там версия очень, очень достаточно старая. Актуальной не существует, если я правильно помню. — Прекрасная игра. — Там кстати. вот как раз ждут, пока она появится. —
2: Дай-ка я сейчас уточню. То есть у нас есть киберспорт — это все игровые дисциплины. — Все, т- что типа не выделено дот, да? в отдельные да. виды... Спорта. Спорта, Смотри, а если мы берем киберфутбол, то он относится к футболу. футболу да. разделении есть большой футбол, есть мини-футбол, есть пляжный, пляжный футбол и... И есть киберфутбол. Да, и... Если мы берем баскетбол, то есть баскетбол там 3 на 3, есть баскетбол 5 на 5, и есть э... Да, все верно, кибербаскетбол. Так. По вот. такой логике все. у нас mm-hmm. и развивается О, прикольно. У нас
1: автосимуляторы, например, это автосимулятор. Ой, к Автоспорта, mm-hmm. да, например. Кибербаскетбол к баскетболу, киберфутбол к футболу. И так далее, в принципе. Кибербокс к боксу, соответственно. Вот. И по такой лойке, скорее всего, мы дальше будем развиваться. И киберхок появится у нас в ближайшее время, скорее всего, в хоккей отойдет к КХЛ, например. Там Прикольно. появится лига, какая-нибудь, надеюсь. Вот. И все. А все остальное, все, что нельзя будет никуда от... отнести, отнести а оно будет вот в киберспорте, там в своем котле в этом вариться. Круто, круто. Вот. А в мире, в принципе. Такая же тенденция существует уже в некоторых странах, да, в Германии, например, ну там соревновательный, соревновательный гейминг, например, и киберспорт, соревновательный гейминг там симуляторы вот, спорта видов спорта. Да. Как думаешь, когда-нибудь станется
2: такой виртуальный спорт популярнее, чем классический?
1: Да, это одна из таких истории. Философских которых... больше да, тем. Помнишь, больше... как
2: в мультике вали все люди
1: сидели там перед экраном мониторы, и они были очень толстенькие, такие ну, матрица. И... Да, получается, нет, это никогда не произойдет, потому что киберфутбол это отражение футбола. Если футбол стал супер крутым, популярным, и так далее, то потом, перенося в игру, ему характеристики старались составить из реального футбола. Они а новые придумали какие-то. Я знаю, что думаю? Вполне возможно... И вряд ли когда-то киберфутбол станет популярным в суперутопическом будущем. Ну,
2: каком-то. нет, я думаю, что... Ну, вряд ли, конечно, он заменит футбол настоящий, но я думаю, когда-нибудь мы придем к тому, что у тебя будут такие соревнования такого рода, будут конкретные игроки... Ну, то есть люди, у которых в руках джойстики, геймпады, и у них будет просто набор игроков, у которых одинаковые там какое-то...
1: Все это уже есть. Не надо Одинаковые характеристики фантазировать. Все без, уже без Все лиц. Все без очень лиц. Очень похоже. Есть... Например, когда проходят финалы международных турниров, игрокам выдаются составы с игроками но ну, набор игроков, и они уже должны свою команду делать. И, ну, там они, конечно, все под, под именами, естественно, Анатолий. Роналдо, там, нет, ну, и реальные. Анатолий, да. Ана- Анатолий Роналдо, это сосед. Ну, там, Кристиан Роналдо, Месси, и там... Анатолий Роналдо, вот, и легенды uh-huh. футбола, ну, полный набор самых топовых игроков из игры дается, да. И уже игрок, проявляя свою фантазию, там, определенные тактические моменты соблюдая, да, он уже подбирает свой, там, 11, свой старт, и состав и замену, вот. И в итоге хочешь не хочешь, а примерно все равно одинаковые составы уже у двух соперников появляются, да. да? И уже они ими соревнуются, играют матчи, да. И там уже как раз и влияет только скилл. В принципе, да, да, они да. обезличены, становятся, и уже все понимают, что и у того Роналда есть, у того Роналда, там Месси, там Месси. Там все равно составы примерно одинаковые.
2: Но все равно пока большой футбол, в принципе, двигает киберспорт. Без этих имен он, возможно, бы не стал таким да, популярным. киберфутбол
1: не так был популярным. А мы,
2: мне кажется, должны прийти к тому, чтобы направление конкретного вида спорта двигали те люди, которые играют. То есть, чтобы был не Роналда, там, Мбаппе, Месси, а конкретный
1: Анатолий Петров, который сидит за геймпадом и да, рвет ну, всех и забирает нас, золотые медали одна из задач такая. Но ну, когда такой режим появится, мы скорее всего в нем и начнем играть. Когда будут баланки бегать один на один с определенными да, характеристиками, тогда да, это будет намного, это будет правильнее, потому что одна из задач спорта это равные условия в самом начале создать. Вот. Сейчас поэтому, например, на территории нашей страны мы у нас в приоритете режим а, игры за обычные команды, которые уже в игре есть, а не в режиме Ultimate Team Потому ну, да. что, например, проводя соревнования, ну вот в Сочи, например. Если мы будем играть в режиме Ultimate Team, это достаточно высокий порог входа будет для входа в, этот, в киберфутбол, в новый вид спорта, и мы вряд ли кого-то привлечем. Вот. И финансов финансово том числе, Да, и равные условия игроков. мы там никак не создадим. Один игрок может позволить себе там 100 тысяч рублей вкинуть в игру, да, и он будет приходить на такие турниры, ему будет гораздо легче, хотя уровень игры у него может быть хуже, например слабее. Поэтому будущее, равные будущее. условия и низкий порог входа. Это нет, вот... В целом это
2: будущее. Я бы на самом деле порекомендовал своим, родите... своим родителям, своим, наверное, уже нет, но всем родителям да, давать своих детей куда-нибудь смотреть, в том числе и в направлении киберфутбола и киберспорта в целом. Потому что, глядя на то, какие, ты говоришь, полмиллиона долларов разыгрываются на чемпионате мира. Да, сейчас. Что будет дальше? В Доте там по 2 миллиона, по 2,5 миллиона разыгрывается. Сейчас 40 миллионов
1: в этом году будет.
2: 40 миллионов в Доте. Представляете? Да. Это круто, ребята. Это очень круто. А, очень долго мы уже говорим, да. Мне кажется, будет самый длинный подкаст, но тем не менее очень интересный. На самом
1: деле мы саму маленькую часть обсудили. Здесь достаточно много всего. И вот если возвращаюсь про то, чтобы я советовал, я бы, например, советовал все равно сначала играть в реальный футбол, а потом со временем уже, когда ну, реально не счасть... получится. Не... Ты <свят> просто
2: сказал, как будто уже все. Когда ре... Это как болеть за не, Россию. Ну, всегда. Да? На... Сначала болеем за Россию на чемпионате мира, а потом вот за свою а потом любимую уже да, да. да, сначала начать с реального футбола, нет, когда да. с ним
1: не получится, идите в Кибер. Просто, как показывает практика, в киберфутбол можно прийти в любом возрасте. И на самом деле, пока нет ограничений, каких-то исследований не было проведено. Потому что первое поколение, которое увлекается профессионально этим заниматься, оно еще не выросло, даже. <свят> Это максимум 30 лет. Вот. Вот, и сколько оно сможет еще играть, никто не знает. Мы посмотрим. Вот, и поэтому а, в киберфутбол а- а- можно всегда... Открит, у пальцев вот как только артрит, Да, 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 да. Все. Есть вот. уже ряд болезней, которые свойственны киберспортсменам, киберфутболистам, да, но Средний пока... Среди них геморрой. такой болезни нет. Слушай, но с пальцем, вот я, например, замечаю, я, например, замечаю,
2: что у меня очень сильно болит палец, только
1: потому, что я часто пользуюсь телефоном своим. Вот, это вот у меня ну, вот. У меня, болезнь, у киберфутбола, киберфутбол, возможно, такой будет, но опять же, нужно временно то, что провести исследование, определенный mm. опыт собрать, и потом, может, еще через пять лет, мы сможем сказать, да, это свойственно.
2: Я думаю, там появятся врачи, массажист, какие-то штуки, вот эти вот непонятные. О, слушай, кстати, по поводу каких-то стимулирующих препаратов, существует ли допинг для киберспортсменов?
1: Mm, допинг уже есть. Ну, как бы из... в тот момент, когда ставки стали расти, mm-hmm. на май, ну, и призовые фонды, и значение турниров, стали люди искать варианты, как э, помочь себе в эре. Соответственно, кто-то пытается использовать более разрешенные препараты различные, или продукты, там, еду какую-то определенной, энергетики пить, например, незапрещенные. А кто-то пытается тестировать и... Пробовать различные запрещенные препараты тоже. Ну, типа, не нар...
2: может помочь тебе?
1: Мильдони да, определенную, ну, возможно, надо тестить. А если ты килки бахнуть? Ты если бахнуть. На всех влияет по-разному. Например, я не вот под алкоголем вообще не могу выбирать. Я не понимаю, как это делать. Кто-то готов, говорит, что вот я пиво выпью, и, например, могу с удовольствием там соревноваться. Я да? недавно Нет. на прошлых
0: выходных играл пьяный, и я прям сильно был пьяный, и у меня ну, там 44 футболиста ну, да, было да. на поле. В какой-то я момент. не понимал, Но... за кого я играю. Нет, я к
1: тому виду, что... Успокаивающие вот принимают, пытаются, например, в Counter-Strike. И был, была такая история, например, есть такой препарат Adral для Он прописывается людям там, с пониженным как он правильно называется, симптомы внимание внимания. Симптомы Син, симптом, дефицита внимания. Да, симптом дефицита внимания да. вот. И его прописывают, и вот игроки пытались его употреблять, и открыто об этом говорили, потому что как такового запрета по правилам не было такого. Ну, а это, сейчас есть? А сейчас потихоньку, да, появляются запреты. Например, у международных турнирных операторов есть соглашение с а, ВАДА, да, антидопинговым этим, ассоциацией. Угу. Нелюбимым вот. всеми... Борельщиками сборной вот, России и... по легкой Соответственно, сразу, как только подписали Соглашение, определенный пул препаратов Он стал запрещенным для киберспорта Не факт, что они какие-то... Они могут даже не помогать Но они уже запрещены
2: Я знаю, что думаю? Я думаю, что вот если мы берем какой-то Профессиональный спорт, то рано или поздно Все сводится к борьбе Медиков, что-то там разработали Новое, да, это потом запретили Оказывается, влияет, и медики пытаются Разработать какой-то препарат, который так или иначе Будет действовать на спортсмена, но при этом Оставаться в рамках правил то есть происходит борьба уже антидопингового комитета какого-то с врачами этой команды конкретной, которые пытаются что-то изобрести. Но поэтому Я сейчас, думаю, да, например, каждый тоже будет.
1: профессиональный клуб пытается так или иначе искать способы, как помочь своим игрокам, например. И поэтому тренеры на самом деле появляются, и появляются и... Ну, троциологи у команды, там всякие терапевты, да, да, которые помогают с питанием, с препаратами различными, например, спортивное питание появляется в в футболе, в киберспорте, да, вот у нас один из новых партнеров, у нас спортивное питание, и мы как раз и будем пытаться изучать, исследовать эту историю, насколько сильно оно влияет. Придут ребята из антидопинговой комиссии, какой-то скажут, ребятки, вот
2: это питание слишком сильно помогает. Ну, ну, это его И
1: вот, рано или поздно мы все равно все это изучим, и будет всем счастье.
2: Так, все, почти полтора часа. Рекорд, мне кажется, мы
1: поставили здесь сегодня.
2: Юр, спасибо огромное, что пришел. Да, это очень интересная тема, о которой можно говорить и говорить. Занимайтесь спортом в целом и киберфутболом тоже. Здесь сегодня был Кирилл Ильишенко, Юрий Сашинский. Меня зовут Эдуард Меркер. Это подкаст «Многослов». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.